2: ...inaugurar a Tarragona el primer centre penitenciari obert de nova construcció, que es fa a Catalunya amb 130 interns, permetrà tancar definitivament l'antiga presó de Tarragona. Anem fins allà, Esteve Girald.
3: El nou centre penitenciari obert a Tarragona, el primer, eh, com deies, que es construeix a Catalunya de nova construcció, eh, servirà per tancar l'antiga presó i perquè més de 130 interns hi puguin venir a dormir. Són eh, interns eh, que estan en tercer grau, per tant, presos que estan al seu final ja de la condemna. Jaume Obesar destaca l'aposta que fan pels centres oberts perquè afavoreixen la reinserció.
0: Aposta pel medi obert, que vol dir la reinserció per les segones oportunitats i per una menor activitat delictiva. El nou centre obert de Tarragona s'inaugura el parc Francolí a tocar de l'Hospital Joan 23
3: i al costat d'on anirà la futura ciutat judicial de Tarragona
2: i l'Acadèmia del Cinema Espanyol prepara un protocol en contra de la violència sexual la nit dels Goya. Es farà públic la setmana que ve, els dies previs a la gala i la festa posterior, que serà el diumenge 11 a Sevilla. La decisió la fet pública avui la institució arran de les denúncies per agressió sexual durant la celebració dels premis de cinema feroz del cap de setmana passat. Una de les mesures que avança el diari El País seria prohibir l'alcohol durant la cerimònia. I ara els esports, amb en Dani Aguilar.
4: Aquest vespre es tanca la primera volta de la Lliga amb el partit ajornat del Madrid contra el València per la disputa de la Supercopa d'Espanya. Jugarà a les 9 al Santiago Bernabéu en directe a racmes amb els blancs obligats a guanyar per no despenjar-se de la lluita pel títol amb el Barça mateix a 8 punts. Top plegat el dia que el comitè de Palació ha tombat el recurs de l'Espanyol per l'alineació indeguda de l'Evandowski en el derbi que es va jugar per Cap d'Any al Camp Nou. L'Espanyol, però, ja ha decidit que tornarà a recórrer l'última via que li queda. Al TAT, un Tribunal d'administració de l'Esport, que també ha de decidir sobre el recurs que ha presentat avui el Barça per l'alineació endeguda de Jaycee Ferreira a la Copa de la Reina i que va costar a l'esbalgrana l'eliminació de la competició. I encara en futbol, el davanter del PSG, Kylian Mbappé, estarà unes 3 setmanes de baixa per la lesió que es va fer a la cuixa esquerra en el partit d'ahir. A la Lliga contra el Montpellier i es perdrà l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Bayern de Munic d'aquí a 12 dies. A més, bàsquet a l'Euroliga el Barça rep el Bayern de Munic. A dos quarts de nou podreu seguir el partit a racmes en transmissió conjunta amb el Madrid-
2: València de futbol pel que fa el temps, de mans llevarem amb temperatures molt semblants a les d'aquest dijous i al centre del dia s'enfilaran una mica més. L'ambient més suau, de nou, el tindrem a la costa i al prelitoral, fins i tot arribant als 20 graus a les comarques de Girona. Malgrat les boires matinals de Ponent i la Catalunya central, serà un dia bàsicament assolellat. RAC
1: MIS 1 aquest dijous, l'Urulliga de Bàsquet i el Madrid-València a RAC A dos quarts de nou, el Palau Blaugrana, Barça-Bayer-Damoní. Diu-lo a RAC més 1 amb Marc Mundet, Jordi Colomer i Xavi Puc. I a les 9, al Santiago Bernabeu, Reial Madrid-València. Partit de lliga amb la narració de Damià López.
2: I per rematar-ho a dos quarts de a RAC 1, tu ho diràs.
1: RAC
3: Tots som...
1: Més 1. Versió RAC U. Antoni Toni Clapés. Són les 6 de la tarda, 10 minuts. La notícia econòmica del dia és que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès mig punt més i ja se situen al 3%. És la cinquena pujada des de l'estiu i tot apunta que no serà l'última perquè la inflació segueix disparada. És més, el Banc Central Europeu ja ha alertat i ha avisat que els tornarà incrementar el mes de març. El BCE ha pres aquesta decisió seguint l'exemple de la Reserva Federal dels Estats Units que, recordem-ho, ahir va aprovar una alça de 0,25 punts dels tipus d'interès. Uh, bé, la qüestió que li plantejarem al professor Santiago Niño Becerra és uh, fins que quan creu que poden pujar aquests tipus d'interès. I una qüestió, un tema que ara abordem amb el Rocco i i és les hipoteques, perquè les que estan associades amb tipus variable, doncs els increments no paren de pujar, i avui l'Uribor està a màxims històrics. Professor Santiago Niño Becerra, doctor en Economia i Catedràtic Amèric de la Universitat Ramon Llull, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Després de salir, assolir el seu rècord històric al mes d'octubre passat, quan la inflació es va situar al 10,6, la inflació al mes de gener ha assolit el 8,5 a la zona euro. Però encara estem molt lluny de l'objectiu a la zona euro, que és el 2%. Avui nou increment dels tipus d'interès. Eh, Cristina Lagarde ja ha alertat que els tornarà a incrementar al mes de març i eh, recorrem-ho que hi, la Reserva Federal dels Estats Units va incrementar el tipus, de, el tipus del tipus d'interès del 0,25 punts, és a dir, que va passar del 4,5 al 4,75. Eh, amb aquesta escalada dels tipus d'interès, si volem arribar al 2%, el, és a dir, al final encara està molt lluny.
3: sí. Mm... A veure, parlant de la inflació, sempre, però sobretot ara, s'ha de distingir entre la inflació i la inflació subjacent. Mm. Recordem que Espanya va tancar el, el 2022 amb una inflació total del 5,8, que és el que, el, el, la que el govern utilitza, el govern de Madrid, balluga amunt i avall, i ningú parla del govern del 7,5% que és la inflació eh, subjacent que, que Espanya amb la que Espanya va tancar l'any 2022. Mm, què vol dir això? A això el que significa, parlant d'Espanya, eh, hi, hi ha països que la tenen inclús més elevada, eh, és que la inflació és una que està enquistat, O sigui, eh, eh, l'inflació total, mm, com inclou l'energia i els aliments no elaborats, pot ser molt volàtil, sobretot per al component energètic. L'energia ha baixat, la inflació ha baixat. Però la l'inflació subyacent, aquest 7,5%, que és, torno a dir, un, una, una exageració, eh, el que implica, el que ens està dient, és que en els propers mesos eh, la inflació, propers 4, entre quatre i sis mesos, la inflació continuarà molt elevada, perquè està enquistada en els costos de producció. I això és molt perillós. Amb la qual cosa, clar, evidentment, la, la senyora Lagarde, en el cas d'Europa, diu que posarà els tipus d'interès per frenar aquesta inflació. De tota manera, i d'això hi ja hem parlat a, amb aquest programa, jo crec que és un error eh, pujar els tipus d'interès per frenar aquesta inflació. perquè aquesta inflació és una inflació de producció, no és de demanda. Bueno. M'ho pot,
1: pot ampliar una mica? Perquè, clar, sí. eh, el, la Reserva Federal dels Estats Units està pujant el tipus d'interès. Sí, sí, sí. El banc, banc eh, d'Anglaterra també ha pujat els tipus sí. d'interès. Ah, és a dir, que ho està fent pràcticament tothom I, Unió... i el Banc Central Europeu també, però vostè diu que és un error Bé, bueno, no, ho, ho dic jo i ho diu més
3: El problema quin és? O sigui, tenim aquesta inflació perquè la demanda independentment de la, de la, de la que sigui, és eh, eh, més gran que l'oferta, però perquè l'oferta no pot pujar més és a dir per què no es produeixen més cotxes? Perquè no hi ha xips, perquè no hi ha components, manquen ma, matèries primeres, manca blat de moro, manca blat de girasol, etc etc. I això, aquestes manques, el que fa és que els preus pugin. I això, és a dir, per, per molt que pugin els preus, el, el, els tipus d'interès, sí. no, no hi haurà més xips. Mm -hmm. no, no hi haurà més xips. Mm -hmm. El que passa és que, és que, clar, és a dir si, si posen els tipus d'interès, és cert que el consum baixarà i mira per on de. acabarem eh, eh, alineant oferta i demanda. Mm -hmm. Perquè és una, una forma, no sé si m'explico, sí, sí, és sí. una forma bruta de, de frenar aquesta inflació.
1: Mm -hmm. uh, anem a una qüestió que ara fa un moment el Roc Christian Hoser m'apuntava uh, que comença a preocupar moltes famílies, que és que ara tothom... Doncs ja estan arribant els rebuts de la hipoteca sí. i, de mitjana, 200, 200 i escaig euros d'increment de la hipoteca. Sí. Clar, amb els sous que té moltíssima gent i amb l que, amb l'apartat van les famílies, amb la inflació, clar, aquí el que pot passar, eh, fins i tot, ja la vicepresidenta segona del govern, Jolanda Díaz, ha entrat en la matèria, és que comencin a haver-hi molts impagaments d'hipoteques. És a dir, que hi hagi un tsunami d'impagaments d'hipoteques. Eh... Abans d'entrar en matèria amb l'Euríbor, deixi'm eh, posar-li el que ha dit avui la vicepresidenta de segona ai, del govern. Ai, eh, ai, eh, ai Doncs sí. la vicepresidenta de segona del govern, Jolanda Díaz, que ja ha tingut resposta, entre daltes, d'Anna Patrícia Botín, que ha dit... Bueno, primer escoltem Yolanda Díaz i després escoltarem el que ha dit la banca.
0: Soy clara, lo vengo diciendo desde hace muchísimos meses. Hemos ya conseguido en la negociación anterior la congelación, como saben, de las rentas del alquiler, pero vengo defendiendo que congelemos también las cuotas hipotecarias desde que se ha propiciado la subida, eh, como ven, eh, muy grave de, eh, el Euríbor en nuestro país y de los tipos d'interés.
1: Y Ana Patricia Botín, que no li malament les coses al seu banc, ha dit que... Uh, això el, el que ha dit Yolanda Díaz és um, imprudent perquè pot provocar el risc de crear una cultura de no pagar les hipoteques. Aleshores, professor, la pregunta és la següent. Uh, què pot passar si continua, si continua incrementant l'Euríbor i si li veu fred? Perquè si continua aquesta exposició, és a dir, si continuen els bancs uh, uh, del món incrementant els tipus d'interès, a darrere va l'Euríbor. Eh... Uh, clar segons com s'incrementa lllibre, ara està amb màxims històrics, hi haurà molta gent que no podrà pagar la hipoteca. Bueno, no, ara no
3: està a màxims històrics. Eh? Recordem que va arribar al 5,3%. No, em
1: referia d'aquests darrers... Eh, sí, ah, però ja. volia fer que ha estat <ríe> durant sí. 4 o 5 anys a pràcticament a zero i ara està, eh, està en els tipus actuals, no? Sí. A veure, els tipus d'interès continuaran pujant perquè és el sistema
3: que s'ha escollit per rebaixar la inflació. Si la inflació continua elevada, la, la, els tipus d'interès continuaran pujant. Bé, als Estats Units, a Europa ningú... Que jo sàpiga, ningú ho ha dit. Però als Estats Units s'ha fet una estimació d'on poden arribar els tipus d'interès. Al, al voltant, del 5, entre el 5% i el 5,2%. Poden arribar aquí. A Europa, que jo sàpiga, ningú ha fet aquest, aquest, aquesta estimació. Jo, jo... Aquesta és meva, eh? Per favor, eh? arribar al 4 4 entre el 4 i el 4,5 jo, jo crec ehm, El que passa és que i això eh, perònia eh, això eh, clar, evidentment arrossegaraà l'auríbor Sí sí no clar evidentment clar que sí perquè l'eururibor és el preu
1: a què els bancs es presten els, entre ells Clar, Per això I li que... dic aleshores a quins podem trobar? Que, eh, si ara està el, si els increments han arribat amb un 2,5 i avui eh, s'ha situat l'Oribor al 3, el 3 sí. si el posem al 4, ens n'aniríem o, o 4 i mig, ens n'aniríem a uns 200 eh, pràcticament uns 200 euros més Doncs pues sí, evidentment, evidentment És a dir, que la gent pagaria si ara està pagant 200 euros de mitjana, pagaria doncs potser 400 euros més de' hipoteca, Podria ser Clar, i, I, vostè, i, perdoni, I vostè continua pensant que val més la pena mantenir l'hipoteca variable que no passar-la fixa, tot i que ara els bancs molts no la volen canviar fixa, perquè et diuen haver-ho haver fet abans, clar, sempre miren el seu, el seu bé, haver-ho fet abans, quan l'Euríbor estava per terra, aleshores t'ho haguessin fet. I ara, quan els hi dius, el tipus d'interès ja no te'l posen al 2,5, sinó que te'l posen al 3,5 o te'l posen al 4. Per tant, ja l'han incrementat. Li torno a repreguntar. Vostè segueix pensant que val la pena mantenir la hipoteca variable? A veure, aquests tipus
3: d'interès són absolutament insostenibles, però no només per al tema hipotecari, que, evidentment, és un drama per a moltíssimes famílies. És que jo penso, sobretot, en la financiació de les pimes. És a dir, és a dir si vostè parla de que la banca, i és cert... Eh, eh, temm que pot haver una llau de, de molocitat per la via hipotecària i per sols està restringint la concessió de crèdit hipotecari ja ha començat a restringir-la. a la llau que s'espera'agaments eh, per part de PIMES és brutal, és a dir ja ha estimacions que no tenen és a dir és una estimació. Feta amb, una, amb, una, amb un tovalló, eh? Però es parla que pot arribar a, a que el 50% de les pimes poden tenir problemes greus de pagament. S'està parlant d'això. Llavors, llavors, clar, és a dir, el, 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 per això deia que pujar els tipus d'interès és un mal sistema per frenar aquesta inflació per als problemes que pot tenir. Bé, mm. Comentant el que, el que ha dit la senyora ministra una altra vegada, jo no sóc partidari dels ajuts tipus que fer per a todos, eh, i la conservació de les hipoteques serien, eh, seria eh, un, una d'aquestes vies. De la mateixa manera que no vaig estar d'acord amb la baixada de 20 cèntims al litro de benzina o la baixada de l'IVA de la llum. És a dir, jo sóc partidari dels ajuts a nom cognoms i adreça postal. És a dir, mm, eh, s'escollés una renta o una, una, un ventall de rentes eh, problemàtiques eh, amb unes situacions familiars concretes, etc etc, Donar a, ajuts personalitzades. Però a, m, congelar les hipoteques... A veure, al, al marge de que... Al, jo, jo, sincerament, eh, jo, jo crec que Europa no, no ho permetria. Perquè això aquí s'està entrant en, una, en un tema bancari que els estats... Eh, mm, bueno, jo crec que no tenen eh, eh, poder per, a, per, per entrar en, en temes bancaris eh, com, com aquest, no? és a dir jo, jo crec que els, el, el missatge que s'estaria donant eh, seria un missatge molt perillós eh, Per altra banda, és cert que si l'eurríbor que continua pujant eh, a portarà problemes ambmúltimes famílies, per això deia de lladar. Eh, eh, no fer-ho a nivell generalitzat, sinó fer eh, un, un, un estudi que amb, amb les dades que es tenen ara, vull dir, aquest estudi es pot fer eh, relativament fàcil. Eh, quines famílies, quines persones tenen problemes i personalitzar els ajuts?
1: Uh, a tot això, recordem, beneficis dels bancs. Banc Santander ha guanyat 9.605 milions al 2022, aconseguint el seu major benefici històric, i el mateix li ha passat al BBVA, que ha incrementat els seus beneficis un 38%, arribant a uns guanys històrics de 6.420 milions. Recordem que quan les coses a la banca li han anat malament, ens ha tocat uh, pagar a tots... I quan les coses van bé, doncs guanyen els que són eh, accionistes. El... És a dir, que quan guanyen, guanyen uns, i quan perden, paguem tots. Del que també s'està disparant és la compra de lletres del tresor. Expliqui'm què passa, perquè la rendibilitat se situa al 3%, i això ha generat avui cues, atenció, cues, com si fos el Louis Vuitton, Louis Vuitton aquí a Barcelona, que hi ha cues per bolso uh, a les portes de davant d'Espanya d'inversors particulars. jo li pregunto realment surant a compte a comprar lletres d'altres hor, és a dir estic per anar a fer cua o què faig? Sí però vostè ha vist les fotos de les
3: cues, tots són cent persones grans sí. bueno, i eh, no no,
1: és a dir que joves norien, és curiós no. Eh, bueno, perquè potser els joves lletres del sort no saben ni el que són, perquè eh, ho inverteixen en bitcoins i tota aquesta... No, jo,
3: jo, crec, jo crec que sobretot és sí, perquè... tenen un duro. Que, és a dir, la majoria no tenen uns estalvis per poder comprar lletres al sort. A veure, eh, és un bon negoci. Mm, avui dia un dipòsit al banc et dona zero. Mm. Les lletres d'altre sort mm, t'estan donant pràcticament un 3%. Mm. Eh... Bé, bueno, eh, la inflació eh, està en el 5,8%, la general. És a dir, vista així, evidentment, eh, és, 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 una, és una via, és una sortida. Una lletra de tresor a un any... Eh, a més, la, la inversió mínima que es pot fer, que admet el banc d'Espanya, és realment molt baixa, són 1.000 euros. Eh, I... Hi ha una petitíssima comissió, però que és ridícula per obrir una compte al banc d'Espanya per, per eh, eh, negociar aquestes, aquestes lletres. Bé, bueno,
1: Sí, però aquí hi ha un hàndicap que vol comentar-li, Marta. Sí, aquí hi ha que hi va... un tema,
0: professor, que és que el Banc Central Europeu deixarà de comprar uns 90.000 sí, mil milions d'euros de deute espanyol el 2023. Mm. Això té algun impacte en, en el valor d'aquestes lletres del tresor? si o sigui, està relacionada una cosa amb l'altra? Mm, a veure, eh, el, el,
3: banc, el Banc Central Europeu, igual que la Reserva Federal, tenen el que estiu un passiu, tenen un passiu brutal eh, de bilions d'euros de o de dòlars, de, de tota la deuda que ha comprat no? llavors el... quedat comprant. Llavors, el, el, banc el Banc Central Europeu, evidentment, precisament una de les coses que avui la senyora Lagarde que allò sàpiga, no ha dit, eh, que tothom esperava que, digui, que digués, però almenys en el discurs no ha dit, eh, és com anirà traient-se de, de sobre aquesta, aquesta deuta pública. No? Llavors, aquesta deuta pública l'única via és treure'l al mercat. Llavors, si aquesta de, deuta pública surt del mercat, el preu baixarà. I, és, i això significa que si hi ha un excés de deuta. Eh, perquè et comprin el deute els, el, els països tindran de pagar més mm, si aquesta, aquesta emissió és una emissió tancada perquè són, són, són bons que eh, tenen una rendibilitat del 3% eh, llavors aquest, amb aquesta emissió concretament no afecta mm
1: -hmm. d'acord Parlem de perquè de l'atur i dels diferents acomiadaments amb cascada que s'estan produint algunes tecnològiques. Ara entrem en matèria. Parlem, per exemple, de l'atur perquè després que el mercat laboral tanqués el 2022 amb dades positives, el 23, un any després, ha començat, com és habitual, en els mesos de gener, amb un nou increment del nombre d'aturats. Espanya es va destruir 215.000 llocs de treball i 70.744 persones es van apuntar a les llistes de l'atur. I pel que fa a Catalunya, la fi dels contractes per la campanya de Nadal ha destruït més de 37.600 llocs de treball i hi ha més de 5.300 persones a l'atur que el mes passat. Aquestes dades són un canvi de tendència o diguéssim que són excepcionals per les dates en les que estem, el mes de gener. A
3: veure... Deixa'm donar una dada que jo crec que eh, aclarirà molt, molt, moltes coses. El creixement d'aquest tan fantàstic que va tenir Espanya mm. l'any passat del 5,5%, sí. parlo del PIB, eh? Sí, sí. Eh, el 61% el va generar el turisme. Mm. Bueno, això què significa? Bueno, això significa que eh, Espanya, malgrat tot això que es va comentar durant la pandèmia, que es tenia de canviar el model productiu espanyol i no fer-lo tan dependent del turisme, és a dir, s'ha acabat la pandèmia i no estem, estem, com a, com, estem com abans. Llavors, llavors clar, en, en el cas d'Espanya, concretament, altres països són una altra història, en el cas d'Espanya, això marcarà molt la evolució que, que, prengui, que agafi el turisme. I en aquest cas el turisme dependrà molt de eh, la evolució de les rentes dels, dels turistes que venen, que venen a Espanya. Mm, ha sortit també avui, la, o ahir, la dada de la despesa mitja per turista guia, eh, mm, mm, que és un indicador molt fiable del mercat turístic, i en euros reals, eh, és a dir, la inflació, eh, ha baixat respecte a l'any passat. És a dir, això... Mm, està indicant coses no? llavors eh, si és una tendència home, un, un, un mes no crea tendència el que passa és que torno a dir la, la dependència de l'ocupació Espanya és, és molt elevada amb un, un sector, amb un parell de sectors turisme, hosteleria, oci és, és, i, bueno, llavors això
1: és, és molt, molt pericol. És, bueno, és on estàvem abans de la pandèmia, com vostè diu, quan hi va haver la pandèmia es va dir que s'havia de canviar el model de, de negoci i fent, mm. fent el mateix. Bé, uh, on hi ha molts acomiadaments, molts treballadors que perden les seves feines a les empreses tecnològiques. En poques setmanes, és com una mena d'erupció, de, 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 uh, com una mena de cascada, han acomiadat 200.000 treballadors, que es diu aviat... Uh, per exemple, per fer-ne un resum, Microsoft ha acomiadarà 10.000 empleats, Amazon 18.000, Meta 11.000, Twitter 4.000 i Google 12.000. I en aquestes darreres hores, uh, PayPal en farà fora 2.000, Tinder reduirà un 8% de la seva plantilla i Globo, que uh, també retallarà al uh, sector de les oficines, un 6,5% menys de treballadors. Li pregunto això eh, perquè m'agradaria saber què en pensa d'aquesta retallada. És a dir, han punxat les tecnològiques? Estem davant de la punxada del globus de les tecnològiques? No, que va, que va. Que va. A, a veure, aquí, aquí, hi ha, aquí hi ha dos temes
3: diferents. Primer, que les tecnològiques van contractar moltíssims treballadors durant el confinament i els, i els mesos aquells de la pandèmia sí. per donar servei i per desenvolupar Eh, temes que bueno, poguessin mantenir la comunicació entre una sèrie d'empreses, persones que estaven confinades, etc etcètera. etcètera. A -això, això, per una banda. Eh, També es, es van disparar les eh, compres per, eh, en plataformes d'internet, etcètera. etcètera no? Bé, a això, aquesta necessitat de personal per a aquesta via ha, ha baixat. Però, per altra banda, Eh, el que ha quedat claríssim és que, que ja estava, eh? però a, a, a partir d'aquesta història del xat GPT ha quedat claríssim que eh, la intel·ligència artificial és el futur, el, el futur claríssim. L'exemple que ha posat vostè de Microsoft. És cert que Microsoft comiarà 10.000 persones, però a la vegada invertirà 10.000 milions de dòlars en intel·ligència artificial. Eh, eh, Google és exactament el mateix. És a dir, el, el, el present i el futur està en, en la intel·ligència artificial. I aquí és on es mm, posarà l'accent tant d'inversions com de contractacions. Eh, per altra banda, a més, és molt curiós que en proporció... En el, això és un estudi de Bloomberg, en, en proporció amb, el, amb la dimensió de les empreses, el, la, el percentatge més grans de comIats s'han donat en els departaments de recursos humans de les empreses. Eh, per què? Bueno, doncs sembla ser que és perquè eh, aquestes empreses tecnològiques estan ja a eh, començant a utilitzar massivament la intel·ligència artificial en l'administració dels seus recursos humans.
1: Mhm. Mm Uh, sí, el, la, la qüestió és que tots aquests uh, acomiadaments, clar, s'hauran de re, renovar o, diguéssim, re, reinventar, uh, perquè, clar, uh, potser no serveixen per, fer, per, per treballar en la intel·ligència artificial. Doncs pues, eh, alguns, alguns
3: es, es tindran de reinventar i altres pues, no es podran reinventar. Uh -huh. eh, i, seran, I seran gent nova. Uh -huh. Marta. Marta.
0: Parlem ara d'una entrevista que ara fa uns dies va publicar la Contra de l'avantguardia a l'economista Noriel Rubini, que, com vostè, també va pronosticar la recessió del 2008. Rubini diu que aviat viurem 120 anys, però alerta que aquests 120 anys de vida cal finançar-los. I ell diu que les economies no ho poden fer. De fet, a veure, no hem d'arribar a viure aquests 120 anys ara mateix.
1: Sí, sí. Ja bueno, no hi ha moltes
0: famílies que no poden... Si tenen un avi malalt a la família, no poden ni pagar el que és una residència, ni pagar a un professional perquè el cuidi. Exacte. I fins i tot hi ha hagut casos d'oients que ens han escrit per dir-nos jo vaig haver de deixar la meva feina per cuidar del meu pare o de la meva mare que està malalts perquè no tinc un altre remei. Està d'acord amb què, eh, eh, tal com diu Rubini, una de les grans amenaces de cara al futur, i no sé si hi ha també del present, és qui pagarà la nostra dependència, que aquest és un dels grans problemes de la nostra societat.
3: Als Estats Units, ara, hi han persones que s'estan morint perquè no poden pagar els medicaments que necessiten. Ah, això s'ha arribat. Això és d'avui, eh? d'ara, eh? als Estats Units. Bé, L'esperança de vida que tenim a Espanya, Espanya és, després del Japó, al país que té una esperança de vida més elevada, s'ha arribat per, bàsicament, tres raons. Primer, perquè la higiene va anar guanyant terreny, la higiene personal. Segon, perquè l'alimentació va millorar i, en tercer lloc, per la sanitat universal que es va anar implantant a, a, a amb els anys. Bueno, eh, I tota la investigació tecnològica en material mm, sanitari eh, i en medicaments, bon, hem arribat a l'esperança de vida que, que tenim. Quin és el problema? El problema és que mm, això costa moltíssims diners moltíssims diners. És a dir, quan es, va posar, quan es va posar en marxa el model de protecció social després de la Segona Guerra Mundial, no, no parlo d'Espanya, Espanya, eh? Espanya és, és a part, quan es va posar en marxa, eh, l'esperança de vida després de la jubilació, això va ser l'any 52, 53, 54, eh, l'esperança de vida després de la jubilació, com a màxim eren 10 anys. Ara ja estem en 25 anys. Si tenim en compte que la despesa sanitària, la, la major part, del, mitja, parlo de mitjassé, eh? que la major part de la despesa sanitària es produeix després dels 65 anys, bueno, pues, això són faig les comptades. És a dir, a la recaptació fiscal no arriba eh, per pagar les despeses sanitàries que, eh, bueno, n'hi tenim i tindrem a mesura que la I, França de Vida
1: vagi creata. I, 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 I això, eh, professor... No, no hi ha solució. No, la pregunta és... la pregunta. I això on ens porta? Tot i que ara tenim nous pressupostos i una de les grans inversions és amb la sanitat pública. On ens porta això?
3: Bueno, a, a veure, a, a Espanya. El Parlament va decidir posar la, la despesa de defensa al 25%. Sí. Bueno, aquests diners, en lloc de dedicar-los a armament, es podien haver dedicat a sanitat. Uh -huh. bueno, I es va decidir que no. Mm, això és una... Eh, o, 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 bé, o bé, per exemple, mm, eh, tenim un frau fiscal a Espanya, que és rècord, a Europa, mm, i no es persegueix fins a les seves darreres conseqüències la frau fiscal. Aquí també hi ha ingressos, que, eh, diners potencials que
1: es podrien aplicar a Sanitat. Vini, en, els el, el clar, disculpi, el que... en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya es destinaran 1.284 milions d'euros a la Sanitat. Bé. Bueno, però... És a dir... dir amb eh... la dinàmica en què estem, i segons vostè estem amb una espiral que no tindrà... No, no. És o sigui, a no té final. Bé, bueno, jo, jo, jo crec... Aquest és el meu punt de vista, eh? Jo crec que el
3: copagament sanitari està a la, a la, a la volta, eh? Està... D'aquí mm, a mesos, eh? A mesos. Eh, forçat, evidentment, per Brussel·les. Perquè aquest... És a dir, hi, hi, hi ha una forma de reduir... Hi ha dues formes de reduir despesa, despesa pública. Una... Eh, o sigui, reduir-la, tallant-la, mm. és a dir, retallant-la. Retall... Sí. Femoses retallades? Mm. Sí, unes estissores retalles sí. i de 1.000, ho invento, eh? sí. de, o de 100 passes a 90. Mm. Bueno, això ha retallat. Mm. Hi ha una altra via que és mantenir aquest 100, però mantenir-los, no, no retallar-los, però, en lloc de posar més diners perquè, la, perquè les sanitàries van, van pujant, mm, posar copagaments perquè la gent participi. Mm -hmm. eh, a més, això ho tenen fàcil per vendre-ho. Perquè, per exemple, a Portugal, sí. que el tenim aquí al costat, sí. hi ha sanitari sanitàri, la sanitat pública. Mm -hmm. I a Bèlgica també, per exemple. Eh, amb la qual això ho tenen bastant fàcil. Clara, quina serà la resposta de la població? Bueno, no ho sé.
1: Doncs pues la població, res, eh, pagarà, el, pagarà el, el, el que sigui, el copagament i ja està. La població, sí, però no, tothom,
0: no sé si tothom ho pot pagar, això. Bueno,
1: aquí tothom passa pel tubo. Eh, la prova la tenim, que passen coses molt més grosses i aquí tothom calla i... i si tothom calla, com diu la cançó? Eh, hem perdut la batalla, doncs la batalla està perduda fa, fa temps. Anem amb el salari mínim interprofessional, perquè el professor ho veu no ho veu tan, eh, tan, tan increment com se'ns ha venut. El salari mínim interprofessional, que aquest 2023, recordem pujarà un 8% fins a arribar als 1.080 euros. En 5 anys, professor, el salari mínim interprofessional ha crescut prop d'un 50%. Uh, però vostè diu que en euros constants, que ara m'agradaria que ens expliqués què vol dir amb això, és quasi un 20% menys. A veure, posi'ns llum. Sí, a veure, quan, quan el, el govern... De, el govern que sigui, eh? Sí, sí.
3: Eh, mm, és a dir, el que sigui, vull dir el color que, mm. que sigui. Eh, diu que en els darrers anys ha passat el cos o l'altre, sempre està parlant en euros de cada any. És a dir... Eh, en euros del mm, 2000, 2001, 2002, 2003, i, i, i va subant, no? Eh, diu, si, si a l'any 2016 o 2017 eh, el salari mínim era X i a l'any següent va pujar, i a l'any següent va pujar, i a l'any següent va pujar, clar, puja, evidentment puja. El que passa és que per fer-ho bé s'ha de tenir en compte... El poder adquisitiu, eh, 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 és a dir, la inflació que es produeix, eh, en, en, que se va, es va produint. I llavors, si es fa això, eh, si, es, es, si es compta la inflació, la pujada no és d'aquest eh, quasi 50%, mm -hmm. sinó que és molt menys. I clar, això no es fa. M'explico?
0: Sí, clar, el cost de vida és més car i amb el que et paguen ara et don... o sigui, eh, tens moltes més despeses perquè els preus són més elevats. Per tant, ells diuen que t'hem pujat un 50% de salari mínim interprofessional, però és que tot és més car i, per tant, en realitat, aquell 50% et queda retallat. És això? Eh, eh, mm, sí, bàsicament sí. Bàsicament és això.
3: Eh, llavors, clar, aquest, aquest, és un, aquest és un problema. Per, per, per exemple... Mm, eh, per exemple... <coughs> Això es pot aplicar a Espanya en el moment actual. Parlem del moment actual. A Espanya s'ha fixat un salari mínim per tota Espanya de 1.080 euros. Sí. Bé, bueno, jo, s'ha de donar punt de vista, això és un error. Per què? Perquè el poder adquisitiu de, de, de cada zona d'Espanya, de cada regió, per exemple, no és la mateixa. Què vull dir això? Agafant les dades de poder adquisitiu de cada regió... Mm, perquè a Catalunya tinguéssim un poder adquisitiu equivalent a aquest, a aquest poder adquisitiu mig d'Espanya, de 1.080 euros, aquests, el salari mínim tendia de ser a Catalunya de 1.162 euros.
1: Vol dir que segons quina comunitat s'hauria el salari ah. mínim, en funció del, del, que és el, del cost de la vida, hauria de ser menor o major.
3: A Euskadi, per exemple, a Euskadi, per exemple, tindria de ser 1.157. A Extremadura, 933, per exemple. I a Múrcia, 948.
1: Ah, però vostè ara digue-li al, 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 al president de la Junta d'Extremadura que el, la, el salari mínim serà de 900, ha dit? 933. 933. Doncs ja, ja, ja sap el que dirà, no? Que si són uns insolidaris, que per aquí per allà... Sí, però, però escolti, si això no
3: depèn de la solidaritat, això depèn del nivell de preus, ja, eh, que és oficial el nivell sí, de preus, però, el clar, nivell és de preus que, ho calcula l'íne. és, però però línia, és eh? com
1: les balances fiscals, que, bueno, ja, ja, la, ja vaig plantejar la seva pregunta als dos economistes, els exconsellers, Mas Culell i el senyor Castells, i, bueno, eh, sí, és el que hi ha, i tampoc vam aclarir massa coses no, més. No, Vull dir que ho han, ho han parlat, ho han, han incidit, i vaig tenir la sensació que ja no, ho, ho donàvem per impossible. Bé, bueno, escolta,
3: eh, tot és impossible fins que ens posem, no? A veure, jo, jo el tema del salari mínim, eh, i, i, aquí, i això sí que no té res de polític, no té res de polític perquè l'INE calcula periòdicament el, el poder adquisitiu de les regions, eh, si agafem com a, com a mitja Espanya 100, eh, a Catalunya tenim un nivell, un nivell de preus de 107,6%. Espanya 100, eh, torno a dir, mitja, Catalunya 107,6. Llavors, és a dir, no té, no té sentit que el salari mínim sigui igual a tota Espanya. Per Això perquè és? Perquè el salari mínim ho fixa el govern, és a dir, és una decisió política. Quan el salari mínim, és, eh, o qualsevol salari, és, una, és, un, és fruit d'un estudi, d'una valoració de llocs de treball, <coughs> perdó, etc etc, amb el qual cosa, eh, de polític, no té res. Eh, és a dir, jo, jo crec que eh, els sindicats serien, tenien de ser els primers eh, que no està d'acord en que el salari mínim fos igual per tota Espanya. Mm -hmm. <coughs> per aquesta raó. Perquè el, 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 a Catalunya, per exemple, <coughs> Catalunya, bueno, perdoni, el cas de Madrid és brutal. El cas de Madrid, perquè per, per tenir un, un salari mínim amb un poder adquisitiu equivalent, el, a Madrid el, el salari tindria de ser de 1.250 euros. Perquè té un nivell de preus de 115,7. Bueno, mm. eh, llavors, a, a, i això no es planteja. Per què no es planteja?
1: No ho sé. Escolta, parlant de plantejar, vostè va plantejar o li va venir una idea o no sé si ja ho havia llegit, però que s'ha confirmat. Marta.
0: Sí, perquè el novembre passat el professor ens va dir que les botigues acabarien cobrant per les devolucions. Recordem aquest moment.
3: El que es compra al territori Eh, el transport és gratuït. Mm, jo crec que això deixarà de ser-ho. De la mateixa manera que les devolucions hi ha plataformes que ja estan començant a cobrar per, per, eh, per mm, tornar productes. Eh, sobretot penso en temes de roba, per exemple. Yeah. No?
0: Què ha passat ara? Doncs que Zara efectivament ha començat a cobrar les devolucions de les compres que facin per internet. El que passa és que no cobra totes les devolucions, només les devolucions que es fan a domicili. Per cada devolució es paga 1,95 euros. En canvi, si tu agafes aquesta roba i la portes a la botiga i dius no em va bé, doncs aquí és gratuït. Això acabaran fent totes les botigues, professor?
3: Sí, jo crec que sí. Bueno, el tema de la roba, i, i, i això ara, ara el que diré, m'ho ha dit gent que ho ha fet es compra un jersei uh -huh. i compra quatre talles compra un jersei per internet eh, em refereixo eh? sí, 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 sí. Sí, sí. i compra quatre talles se'l prova aquesta en va bé, les altres tres les torna bueno, escolti,
0: jo també eh... conec gent que ho fa això
3: sí. també bueno, pues, escolti, sí, sí. això, això no, 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 no té ni cap ni peus és a dir, és que jo crec, jo crec que és llocic que es cobri per les devolucions. Jo crec que és llògic. El que passa, una altra vegada, és que no, jo trobo que no és llògic, eh, perquè, és a dir, quan una plataforma o una botiga ven per internet, està assumint que pot haver problemes eh, amb allò que ha venut. Amb la qual ha d'acceptar que d'alguna forma ho està cobrant, eh? El retorn, d'acord. ¿vale? Eh, però jo crec que és eh, absolutament llògic que en aquest cas, us, en aquest cas que hem posat eh, de persones que compren 3, 4 jerseys i tornen, bueno, els que no, el que no els queden, vull, ho cobrin, eh, cobrin el, el, els ports. I, i, i escolti, i per les dades se sap. És a dir, si... És a dir, eh, un, amb la intel·ligència artificial, i, i que està encara al braçol, eh, es té una, una quantitat d'informació eh, brutal que es pot perfectament deduir qui ha comprat quan què. Clar. Eh, eh, amb la qual es pot discriminar mm, a, a qui se li pot cobrar i a què i a qui no se li pot cobrar. Mm -hmm. mm, és a dir, jo crec que cobrar sí però no cobrar eh, indiscriminadament. És a dir, una altra vegada el cafè per a tots. Si analitzar el cas, cas per cas, que, evidentment, això no ho faria una persona, sinó ho faria un anàlisi automàtic de dades.
1: Avui hem fet molts anàlisis, tenim molts titulars del doctor en Economia i Catedràtic a de la Universitat Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Professor, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Que tingui un bon cap de setmana. Molt bé. Gràcies, A bona tarda. Igualment, Dos igualment, minuts bon, i repassem les darreres qüestions d'aquesta tarda. Versió RAC U.